0: Hola a todos estos son los mundos de rock. Hola a todos, bienvenidos un día más a mis mundos. He vuelto, como os dije, vuelvo cuando puedo, cuando tengo tiempo, cuando se me ocurre algo y aquí estoy un día más. Hoy os quiero hablar de un tema que... Que el otro día se me ocurrió, porque últimamente, pues no sé por qué, por las noches, como todo el mundo yo creo, ¿no? La cabeza, ya sabéis que piensa... divaga demasiado. Desde mi punto de vista, yo creo que mi cabeza muchas veces divaga demasiado y piensa mucho. Y yo creo que no hay que pensar tanto porque, joder, madre mía. Bueno, hoy os quiero hablar... Bueno, realmente no sé muy bien cómo llamarlo, pero bueno, vamos a llamarlo... de por así decirlo así rápido generación social bueno, pues en este vídeo quiero hablaros, como os he dicho antes, de una cosa, de un tema que se me ocurrió el otro día y que llevo observando durante mucho tiempo. Lo que pasa que, claro, no te das cuenta porque al fin y al cabo creo que es lo que vas viendo y tú al fin y al cabo haces lo que ves, ¿no? Tú eres el reflejo de lo que hace la sociedad. Eh, somos personas fácilmente manipulables, o sea, bueno, fácilmente no, somos súper manipulables, o sea, el nivel de manipulación que pueden ejercer con nosotros es impresionante, yo me incluyo, ¿vale? O sea, todo lo que voy a hacer en este vídeo, la mayoría de las cosas yo me incluyo porque yo también las hago, evidentemente, porque formo parte de esta sociedad. Lo que llevo observando mucho tiempo, sobre todo porque yo soy de la generación... Como dije en, en vídeos anteriores, estoy en el límite de la generación millennial en el inicio de la generación Z. O sea, estoy justo ahí en el límite, en el año 94, que es cuando mmm, se cambia de generación. Entonces yo tengo muchas cosas de ambas generaciones, ¿no? De la generación millennial y de la generación Z. Entonces, por un lado, soy, como os he dicho, soy una persona que tengo unos valores y, unas, y unos pensamientos de la generación millennial, pero luego también tengo unos valores y un comportamiento de, una, de la generación Z, como es evidente porque es donde he crecido. Y también, pues, al fin y al cabo, yo cuando he crecido, pues yo he crecido con las redes sociales y además con el, con el inicio de las redes sociales. Sí que es verdad que mi generación, aunque hemos crecido con ellas, yo creo que ya no estamos tan metidos en las redes sociales como pueden estar ahora las, las nuevas generaciones. Yo, yo alucino como el otro día escuché una noticia de que TikTok quería poner... Una especie de toque de queda para que los chavales, eh, a partir de... O sea, había como dos franjas, que yo flipé con este dato, que era de 3 a 12 años, a partir de las 10 de la noche, ya no podían usar la aplicación o no podían recibir notificaciones o algo así. Y de 12 a 16 años, a partir de las 11 de la noche. Claro, este dato, a mí lo que me flipó es que dije, ¿de 3 a 12 años? perdona, que yo recuerdo que cuando tú te hacías una red social, la primera red social que tuve yo era el metroflog, os imaginaros, una red que tampoco era como para tirar cohetes, que subías una foto y ponías ahí un comentario y se acabó luego fue el 20, luego vino Facebook, luego vino Instagram Twitter, bueno no sé si vino Twitter y luego Instagram, Instagram no me acuerdo pero vamos que Twitter e Instagram fueron y yo me he quedado ahí la verdad porque yo el salto a TikTok todavía no le he dado y tampoco tengo mucho interés en darlo porque no le veo... O sea, no me veo yo haciendo vídeos de esos bailando, o sea, me vería muy ridículo, pero bueno, en fin, allá cada uno. Y creo que yo ya no tengo edad para hacer eso, o sea, es como esta gente ya de la edad de mis padres, gente de rollo mmm, 50 años haciendo vídeos de estos de TikTok bailando, es como hola... O sea, yo a mis padres, si les veo haciendo eso, les diría, por favor, eh, bórrate la aplicación de verdad. O sea, no hagas eso. O sea, me parece muy ridículo, la verdad. Igual que me parecen ridículos los, de, los chavales haciendo ese tipo de vídeos, ¿eh? O sea, o sea creo que estamos muy sometidos a, a todo lo que pasa en las redes sociales y hacemos todo lo que vemos en las redes sociales yo el primero, como he dicho. Es que yo alucino, o sea, ahora... Es que alguien hace algo, un influencer hace algo en las redes sociales y vamos todos como moscas detrás. O sea, si un influencer se ha ido a un sitio de vacaciones, vamos todos detrás. O sea, que se pone de moda ir a mmm, Ibiza porque ha ido mmm, fulanito, menganito y el otro. Todo el mundo, pues este año ¿dónde me voy? A Ibiza porque... Este señor, que tiene no sé cuántos millones de seguidores, ha ido allí. Que se pone de moda ir a cenar al restaurante no sé cuál, allá que vamos. Que se pone de moda llevar las zapatillas no sé cuál, allá que vamos. O sea, es alucinante. O sea, alucinante cómo caemos. Y que como yo, yo el primero, evidentemente. Yo sí que es verdad, pues a ver, evidentemente, pues hay ciertas cosas y ciertos sitios que por temas económicos, pues... No vas a ir, porque a lo mejor ir a cierto tipo de sitios de vacaciones o a cierto tipo de hoteles o tal, pues a lo mejor no están alca al alcance de tu bolsillo, que esta gente va de gratis, vamos a ver, que seguramente les inviten para que vayan, para que se hagan la foto y para que todos vayamos detrás. Y cuando tú intentas ir a esos hoteles o a esos sitios de vacaciones y ver los precios, dices, yo no me puedo permitir esto. O yo no me puedo permitir esa ropa que lleva, o no me puedo permitir esas joyas que lleva, o no me puedo permitir ese teléfono que lleva. Porque mi situación económica, que la situación económica de muchos influencers, ya os digo que no es especialmente buena, que viven como todos, con un sueldo bastante normal, lo que pasa que claro, si a mí me regalasen todo, pues evidentemente pues viviría más cómodamente si a mí me regalan la ropa, me regalan las vacaciones me invitan a cenar a todos los sitios, pues hostia ahorraría mucho dinero, ¿no? Yo lo que veo que el impacto que tiene en la sociedad es que lo que estás haciendo es generar frustración tú generas que la gente no, al no poder llegar a ese ritmo de vida y ese nivel de vida sientan frustración y sientan que han fracasado, y que si no hacen esas cosas y si no haces lo que está haciendo todo el mundo estás fracasando y no estás dentro de la sociedad y eres un ser inferior o eres menos que el resto de la gente por hacer lo mismo hasta qué punto estamos condicionados que están apareciendo muchísimos problemas de, de frustración de, de, de estar incómodo con uno mismo como he dicho en otros vídeos de acomplejados con tu propio cuerpo de generarte problemas de, de imagen, o sea, de que tú no eres capaz de verte en un espejo o no eres capaz de subir una foto tuya. Yo el primero, que yo lo he dicho muchas veces, cuando no te ves, no te ves. Y por mucho que tú lo asumas, pues evidentemente lo puedes asumir y pues convivir con ello y decir, pues mira, soy como soy. Pero cuando tú en las redes sociales lo único que ves son cuerpos perfectos, eh, caras perfectas eh, vidas perfectas y tú ves que tu vida es una vida normal porque todo el mundo tiene esa vida lo que pasa que en las redes sociales evidentemente tú no vas a mostrar tus días de bajón que así que hay mucha gente que todos lo hemos hecho de poner intensidades el día que estás de bajón, pero tú el día que estás de bajón o el día que estás mal, tú no vas a subir una foto en tu cama llorando, bueno hay gente que sí, que les gusta mucho el drama y les gusta mucho llamar la atención y lo hacen, pero tú lo que, lo que muestras en tus redes sociales, es, es, intentas mostrar una vida perfecta, una vida idílica, que todo es maravilloso, y no, la vida es con todo, la vida es cuando tienes los momentos buenos, cuando tienes los momentos malos, y tú lo único que muestras a la gente porque es lo que estamos viendo que tú solo puedes mostrar las cosas buenas y tus momentos de felicidad pero es que es humano estar mal es humano vivir tener una vida normal y, y es humano no poder permitirte cierto tipo de cosas porque todos no tenemos ni el mismo trabajo ni el mismo sueldo ni la misma situación económica ni la misma situación en la, en, el, en la sociedad y tú no te puedes permitir unas cosas y otros sí y por eso no eres ni menos ni más que nadie intentamos ser todos copiar unos unos a otros eh, seguir los patrones de, de lo que nos están marcando y caemos y caemos Por mucho que intentes evitar caer, inconscientemente lo estamos haciendo. Porque es que el camino de la sociedad te lleva. A ver, sí que es verdad que oye, que las redes sociales te entretienen mucho y tal. Y cuando estás aburrido y dices, jolín, pues te metes un rato al Instagram a cotillear y dices, pues bueno, guay. Que también sirven de muchas cosas. Yo en Instagram aprendo mucho. Porque pues como me gusta mucho la fotografía y me gusta todo el tema audiovisuales, pues... Pues sí que es verdad, pues que aprendes muchas cosas y ahora con las reels y cosas de estas, pues te metes y ves mucho, mucho contenido, que al fin y al cabo es lo que debería de ser, ¿no? Contenido constructivo. Y constructivo que enseñe y que ayude. No contenido destructivo. Que, que lo único que haga es generar un impacto negativo en la sociedad. Y generar complejos, generar problemas, generar frustración. Es, a mí eso me da creo que no lo estamos gestionando bien. Yo creo que el problema no son las redes sociales, el problema le tenemos nosotros, que debemos aprender a entender que cada uno somos como somos, cada uno tenemos una situación en la sociedad y ya está y que no es ni mejor ni peor, cada uno somos de una forma y en la variedad es donde está la virtud, o sea, yo veo que mucha gente que para intentar seguir estos patrones de conducta, para intentar seguir estas influencias que reciben, hay gente pues que pide créditos, que, que se endeudan, o sea, por ejemplo, las vacaciones... El claro, um, ahora porque es lo que. Porque estamos en verano y todo el mundo está de vacaciones y tal. Pues en vez de mirar un sitio de vacaciones donde te puedas ir y que te puedas permitir, hay gente que coge y se endeuda, piden un crédito para ir a, a, a ese tipo de vacaciones, y luego, pues, evidentemente, a lo mejor luego tienes, te encuentras con problemas para pagarlo. Y como os he dicho, tienes que entender que, que tú tienes una situación, tienes que asumirla y dices, ah, pues a lo mejor yo no me puedo permitir ir a ese sitio, pero me voy de vacaciones a otro sitio más barato o más normal o más, o más asequible y, y te lo pasas genial y te encanta. O sea, yo he estado de vacaciones hace dos semanas, he estado en Torremolinos, que sí que es un sitio que, que es bastante conocido y que va muchísima gente a veranear allí, pero he hecho unas vacaciones normales, o sea, yo no he hecho nada excéntrico como, como estoy viendo. Que, la, que lo que hacen es, antes de irse a un sitio, vale, ¿cuáles son los sitios de moda? ¿Cuáles son los sitios donde van los famosos? ¿Dónde van los influencers? O sea, lo que estoy alucinando es que en, me meto en Instagram, me veo los Insta stories ¿Qué pasa? ¿Que estáis todo el mundo en un barco? ¿Todo el mundo tenéis barco? O sea, hola. Que yo en las vacaciones la única gilipollez que quería hacer era cogerme un puto pedalo. Y hacer el gilipollas con un pedalo. O sea, no tenía mayor aspiración de más... ...ni de cogerme un barco, o sea... ...hola... ...y que os puedo asegurar que estáis cogiendo todos barcos... ...porque estáis viendo en el Instagram que está todo un puto mundo en el barco... ...y haceros la puta foto en un barco... ...o sea, de verdad, ¿qué es que es esto? ...y os puedo asegurar, porque conozco un caso... ...de una persona que se ha cogido con unos amigos un barco... ...y esa persona en el barco lo pasa jodid... ...y os puedo asegurar que sí, que se ha hecho unas fotos muy bonitas y han quedado muy bonitas y le han dado muchos likes y ha dado mucha envidia a la gente pero puedo asegurar que detrás de esas fotos lo que no se ha visto es que luego se ha pasado el viajecito en el barco pegada a la barandilla vomitando o sea de ¿verdad? O sea, hay que saber un poco qué es lo que os digo, que se muestra una cara y unas cosas que luego por detrás, si viéramos realmente los problemas que tiene la gente, los traumas la, los complejos que tiene, es que es muy fuerte que yo creo que lo que deberíamos de hacer, no os digo mostrar en las redes sociales absolutamente todo, pero sí que deberíamos de mostrar cosas más normales, igual de que mostrar nos digo que os mostréis, pues estoy malo y estoy vomitando evidentemente, pues no no es necesario. Pero sí mostrarnos, como digo, más humanos. Y yo admiro muchísimo a la gente que se muestra en las redes sociales tal y como son. La gente que a lo mejor está con unos kilos de más y se muestran sin ningún tipo de complejo y dicen «yo soy así y, y quiero normalizar que estar así es normal y que no, es, no estoy enfermo y que no soy raro y que puedo vivir, ser feliz» y vivir feliz siendo así y no teniendo que estar hiperdelgado y tener unos musculazos y estar buenísimo, no porque a lo mejor hay gente que como digo, conozco casos de gente que tiene una complexión, a lo mejor como la que tengo yo que son grandes y, y tienen tendencia a estar un poco a estar gorditos, ¿y qué pasa? que se pasan la vida sin disfrutar, sufriendo, porque para tener esos cuerpos o tienes una genética de la hostia o tienes que tener una vida súper sacrificada, porque te pasas la vida a dieta y en el gimnasio y no comes y no puedes comer normal, tienes que comer súper poco y contando calorías y pesando comida, que yo eso lo he dicho mil veces, que yo me niego. Solo se vive una vez paso de pasarme la vida pesando la comida, o sea, eso me parece y contando calorías. Que últimamente lo hago, eh, también os lo digo. Pero porque... Eh, lo hago básicamente porque he perdido mucho peso y, y no quiero volver, ¿vale? Pero es por un tema de salud y porque quiero estar bien. Pero no quiero contar calorías para tener un cuerpo espectacular y nada más que subir al... al al Instagram fotos sin camiseta y, y semidesnudos como hacéis para ganar seguidores y para que os digan los buenos que estáis y, lo, y que sois guapísimos y que estáis buenísimos porque aparte lo que estoy viendo también es que la gente es necesitáis consta se necesita constantemente la aprobación del resto. O sea, necesitáis que, que todo el mundo os diga lo bueno que estáis y los guapos que sois y, y sentir que os suben el ego. O sea, son, estamos también creando una, una sociedad súper narcisista. Y eso tampoco es. Hay que tener mucho cuidado con esto y hay que... Yo creo que lo primero que deberíamos de hacer todos, porque al fin y al cabo todos en algún momento nos hemos sentido acomplejados nos hemos sentido frustrados de ver, de ver estas cosas... Y de ver que tú no llegas o que tú no eres igual o que, o que no entras dentro de esos cánones. Y, y, y hay mucha gente que ha hecho muchas tonterías y han acabado con problemas muy serios de salud. Me estoy refiriendo a temas de bulimia y temas de anorexia. O sea, ya no solo de postureo, de irme, voy de vacaciones a este sitio o voy a comer a este restaurante o me voy de fiesta a esta discoteca cuando se podía. O sea, ya me estoy refiriendo a temas de, de imagen y de, y de salud. Y como he dicho, yo antes sí que es verdad que yo publicaba muchísimo en, en mis redes sociales, publicaba muchísimas cosas de mi vida privada. O sea, de me iba a comer a un sitio, lo publicaba, iba a, a algún sitio, lo publicaba, tal, no sé qué. Y sí que es verdad que llevo unos meses que es que mmm, publico mmm, cuatro gilipolleces y, y, y sobre todo fotos, porque yo en mi Instagram, o sea, si lo veis, mi Instagram, lo que publico casi siempre son fotos, porque como me gusta hacer fotos, pues fotos bonitas que me considero que a mí me gustan y que son bonitas que a lo mejor pues o tú me decís pues una puta mierda pues ole hay gustos para todo pero digo juego, qué foto más bonita pues lo publico y ya está y sin más y tampoco quiero yo tengo la necesidad de que venga quiero ganar seguidores quiero, quiero que me den likes quiero ganar no pues vale pues tengo tantos tengo tantos likes y tengo tantos seguidores pues ya está o sea por el momento no vivo de Instagram ni tampoco tengo intención de vivir de Instagram como lo he dicho mil veces o sea yo tengo mi trabajo y... y mi camino en la vida es otro yo no ahora mismo no tengo necesidad de, de vivir de la de ...de mi propia imagen... ...ni de contar mi vida... ...a mí me gusta... ...yo me quiero dedicar a otras cosas... ...a desarrollar mi parte creativa... ...y a, y a trabajar vendiendo mi parte creativa... ...no a vender mi vida... ...que al fin y al cabo... ...todos es lo, que, es lo que acabamos haciendo... ...y acabamos cayendo... ...y lo que hacemos es vender nuestra vida... ...bueno vender... ...publicar nuestra vida... ...porque pagar no nos pagan... ...pero, pero lo que hacemos es eso... ...publicar nuestra vida... ...y, y, y compartir nuestra vida con gente que... Muy, ...seguramente... El 90% de la gente que tienes en tu Instagram no la conozcas. La conoces de, de que la ves en el Instagram, pero personalmente no la conoces. No sabes quién es, no, no has comido nunca con ella, no has, te has tomado nada con ella, ni siquiera la has visto en persona. Y ya está. Y a lo mejor tampoco tiene interés en tu vida. Nada más que te sigue porque quiere tener seguidores. Y ya está. Y te da likes porque quiere que tú le des likes. O sea, está, estamos llegando a ese punto. Yo lo que veo es que cada vez la sociedad es más interesada y más tóxica. En fin, que me enrollo como las persianas, me lio a hablar y, y vamos, se me va el tiempo. Quiero intentar hacer los vídeos que no sean de más de 10 minutos, pero siempre me lio a hablar y me voy. Pues nada, hasta aquí el vídeo, el podcast de hoy, nos vemos muy pronto y hasta luego.